0: RSO im Gespräch. RSO im Gespräch. Am Mikrofon Katharina Balzer. Und mein Gast heute, der ist 37 lange Jahre Zeitungsmacher im Kanton Graubünden gsi. Und bei uns da im Medienhaus auch ein bisschen Instanz. Und darum bin ich ein bisschen <lacht> schon nervös. Peter Caminata, herzlich willkommen. Als Gast sende ich RSO im Gespräch.
1: Hallo miteinander.
0: Nervös äh, muss ich nicht sein, oder?
1: Nein. Wenn schon, ich.
0: <lacht> Weil du bist der, der mich schreibt. Radio war nie eine Option für dich?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich hatte zwar vor vielen Jahren mal ein Angebot, um zum Radio zu gehen, aber mir war das Medium einfach schnell. Gewesen. Ich war auch als schreibender Journalist bin ich nie der schnelle Schreiber. Ich bin immer der, gewesen, der einfach Zeit braucht, um zu reflektieren, sich zu überlegen, wie mache ich das was was ich will. Und mir war das Rad schnell.
0: Fernsehen?
1: Hat ich habe mal ein, auch ein, ein Angebot. Hatte. Ja, eigentlich auch nicht. Äh, heute, mit dieser langen, langen Berufserfahrung, würde ich es vielleicht ein bisschen anders anschauen. Aber damals habe ich gefunden, ja nein, Fernsehen, schreiben ist mein Ding
0: heute natürlich auch alles viel näher zusammen. Jetzt sind wir ein paar Jahre lang in dem Medienhaus und, und das ist alles viel näher zusammen, als du in den 80er-Jahren angefangen hast. Als Schreiberling. Das macht sicher auch noch aus, denke mir.
1: Also Schreiberling gefällt mir dann im Fall auch nicht. <lacht> Schreiberling, Schreiberling hat so also etwas abwertet und sie weiss, es wird viel gebraucht, aber äh, ja, es war einfach eine andere Zeit. Gewesen, ja.
0: Du bist natürlich auch einer, und das bist du jetzt auch noch in deiner Pensionierung immer noch sehr aktiv in der Weiterbildung. Jungjournalisten lernst du das Handwerk, den IMK-Lehrgang, das kann man da an der FHGR zur KUR machen. Das bedeutet dir glaube ich, viel, Geld. Jungen, weitergehen, eben Journalisten und auch einen gewissen Berufsstolz. Und wie macht man das richtig und gut?
1: Ja, ich habe früher hab ich gedacht, nur Journalist und nur schreibender Journalist. Und dann im 95 hat die Schule für angewandte Linguistik, die ich damals in den frühen 80er-Jahren besucht habe, in kurs so eine Filiale aufgetan. Und dann hat der damalige Leiter, der auch der Gründer von dieser Schule war, mich gefragt, ob ich nicht so Journalismuskurs machen würde. Und, so. und dann bin ich brutal schnell in das Zeug hineingewachsen und habe gemerkt, oder für mich gemerkt, äh, ja das ist eigentlich etwas ist, das die genau so befriedige dort, wo genauso viel Spaß macht wie Schreiben. Also den jungen Leuten zeigen, wie Journalismus geht, wie man einen guten Text schreibt. Wenn ich heute sagen müsste, was mir mehr Spass macht, dann könnte ich es nicht einmal sagen. Es ist beides gleich.
0: Dir wäre vielleicht auch noch ein guter Lehrer verloren gegangen, Peter? Nein. Nicht da, wieso nicht? Lehrer
1: wäre ich nicht geworden. Weil. Äh
0: das Moment um Erzeugung, das dich vielleicht stört?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Ich ich halte sowieso nichts von Erziehung. als Vater han ich immer gesagt, man kann Kinder nicht erziehen, man kann ihnen nur vorleben. Und äh, wenn sie es gut finden, dann übernehmen sie es und wenn sie es nicht gut finden, dann übernehmen sie. Es. Nein, warum ich eigentlich nicht hätte lernen wollen lernen, ist, glaube ich, wenn ich nur hätte müssen, dürfen schule gehen und nichts anderes daneben machen. Mhm. Ich glaube, das wäre ein Beruf wo ich vielleicht irgendwann mal ausbrennt werden das ist mir im Journalismus nie passiert.
0: Ah, die 37 Jahre, wo du jetzt ja da ähm, bei der Südostschweiz eigentlich in dem Sinn beendest mit dem Pensionsalter, die Zeugen ja ganz klar davon. Aber angefangen hat alles bei dir jetzt nicht im Journalismus, sondern also aufgewachsen in Nielands, Genau, in der selber genau, ja. Und dann die Klosterschule angefangen, in dies, dies ja. Dann dort aber so ins Grübeln gekommen.
1: Äh, ich habe... Vier Jahre bin ich in der Klosterschule-Diesendies. als ich aufgehört habe, haben mich alle Lehrer gesagt: Nein, nein, das darfst du nicht machen, du wirst es ein Leben lang bereuen. Und der Pater Siegisberg, der mein Deutschlehrer war, den ich wirklich verehrt habe, weil er einfach ein ganz toller Mensch war, der hat mir gesagt: Er fände es schade, aber er fände einfach, die klosterschule die ist der falsche Ort für mich. Mhm. Ich soll einen anderen Weg machen. Und er hat Recht gehabt.
0: Das ist ein schwieriges Alter, oder? Du sagst, ähm, vierte Klasse, so 16 Jahre, so rückblickend. Hat dir jetzt deinen Weg, du in diesen frühen Jugendjahren, geholfen, auch um deine Kinder selber in der Berufsfindung wissen, wie jetzt beraten? Oder auch, was soll man gehen lassen, was soll man heben?
1: Also ich musste mich gegen meine Eltern müssen durchsetzen bei der Berufswahl. Sie wollten unbedingt, wollen, dass sie den ins ich wollte an einem anderen Ort weitermachen. Ich habe gesagt, nein, es ist fertig, ich mache nimmer. nicht mehr. Und ich habe es eigentlich auch bei meinen Töchtern so gehalten. Sie haben immer gesagt, ihr entscheidet. Aber bevor ihr entscheidet, müsst ihr mindestens so einen Plan B haben, vielleicht auch noch so einen mhm. Plan C. Und ich habe nie gesagt, macht das, mach das, mach das, sondern ich habe immer gesagt, ihr müsst entscheiden. Ich habe ihnen geholfen, zum Grundlagenberat zu machen für einen, für einen Entscheid. Ich habe ihnen ein paar Tipps gegeben oder gesagt, was ist gut, was ist nicht gut. Und nachher haben sie dann selber entschieden.
0: Also eine gewisse Klassenheit, es in die es da in dir Erde schon war, eben vielleicht von dem Weg, den du selber begangen hast, weil du bist nach diesen vier Jahren äh, Klosterschule. In diesem Dienst hast du eine Kaffee gemacht in einer Garage. Mhm. Was für Sachen hast du dort gelernt, wo die du heute noch bei findest, ha, es war gut, dass ich das so gemacht habe. In dieser Garage spezifisch, das nimmt mich wunder.
1: <lacht> also, ich muss so sagen, dass ich die Lehre in dieser äh, das die Firma Dirkens so und AG in war, Autogarage und Landmaschine, dass sie die Lehre gemacht habe. Dort, ausgerechnet dort, ist eigentlich der einzige Grund, war, weil das die einzig freie Lehrstelle war. Also. Ich habe die Klosterschule, die das vierte Schuljahr noch fertig gemacht.
0: Mhm.
1: Und das war im Sommer fertig. Und damals haben die Lehrer noch im Frühling angefangen. Und eigentlich sind alle Lehrgestellen besetzt. Und dann hat sie in der Garage en Lehrling aufgehört. Und dann ist das frei geworden. Und dann konnte ich. Einsteiger, das ist eigentlich der einzige Junggesicht. Mit Autos habe ich eigentlich nicht viel am, ah, okay. am Hut. Was ich, aber äh, man kann überall etwas lernen. Ich bin nachher bin ich in, habe ich vier Jahre in einer internationalen Handelsfirma gearbeitet, wo etwas völlig anderes war. Und von dort habe ich dann schon sehr viel mitgenommen für mein Berufsleben.
0: Ja, also ist noch, aber so jetzt in, eben gar auch speziell wechselst Streifen noch selber. Oder weißt du ganz genau, wie irgendetwas funktioniert im Auto, wo du wirklich sagst, so, das habe ich eben mal gelernt. Nein,
1: nein. Ja, also
0: ich, kaufmännisch rein dort. Also das ist wirklich...
1: Gar... <lacht> ich, habe, äh, ich hätte ja können lernen, Auto fahren dort. Es hätte ja genug Mechaniker rumgekommen, wo man das auch hätte können beibringen können. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe relativ Sportautoprüfung gemacht. Also wir haben eigentlich Autos nie viel gesagt.
0: Mhm, mhm. Und, aber es gut, gegangen, denn, um, um die drei Jahre lang durchzumachen? Kein Problem gsi
1: Nein, es war überhaupt kein Problem. Ich habe an, an Urban Batali, mein damaliger Chef, wenn man so will, er war der Bürgerchef, der hat mir am ersten Tag gesagt, Log, Bieder, egal, was du machst, mir ist eigentlich egal, was du in deiner Freizeit machst. Einfach am Morgen, am halb acht Uhr, wenn man anfängt, bist du da. Und dann das Zweite, was er gesagt hat, er hat gesagt, Log in Sachen Buchhaltung und Rechnungswesen, da kann er ein paar Sachen beibringen. Mhm. Aber äh, Korrespondenz, Kaufmännische Korrespondenz, das musst du quasi selber können. Da kann ich dir nicht so viel beibringen. Und ja, das das natürlich super, gefunden, dass man mir das auch zugetraut hat, so nach vier Jahren Klosterschule Dies, wo man immer gesagt hat oder mitgekriegt hat, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das das machen, habe ich vielleicht schon halb Jahr gebraucht, um hineinzukommen zu und begreifen, dass mir jetzt die Leute nicht immer alles vorgeht was sie machen muss, sondern mhm. dass ich auch selber etwas machen muss.
0: Also so der Wert jetzt eigentlich, du jetzt rückblickend rück ähm, siehst, der Wert von der Berufslehre natürlich, dass man da wirklich relativ schnell natürlich sein Meister stehen muss in diesem Leben.
1: Das ich habe dort angefangen und ich habe in der Handelsfirma, wo ich geschafft habe, ist dann ist das weitergegangen. Ich, ich glaube, ich bin etwa drei Monate und dann ist mein Chef ins Büro gekommen, haben mir ein Flugticket aufs auf Pult geknallt und er sagte, er kann mir an, am Montag fliegen Sie nach Hamburg und lösen unsere Lagerprobleme im Lagerhaus. Mhm. Dann sagte ich, gesagt, Herr Debruner, ich bin noch nie in meinem Leben geflogen. Und was soll ich denn dort? Ja, gehen Sie jetzt einfach einmal.
0: Der Bub ist doch selber. Das reden wir da genau. in den 70er-Jahren, oder? Den 70er
1: -Jahren ja, Mitte 70 er ja. ja. ja.
0: Und es ging gut, der erste Flug allein. <lacht> dort,
1: dort habe ich dann etwas anderes erfahren, das ich auch das Leben lang nie vergessen habe. Das ist, ein, das ist lustig. Ein Marx, der kurz vor seiner Pensionierung gestanden ist, der Herr Kähler. Den Namen habe ich nie vergessen. Und waren wir dort in dem Lagerhaus und haben eine Viertelstunde diskutiert, wie wir das Problem haben müssen, äh, Waren in andere Kisten umladen, wie wir das lösen könnte. Und dann hat der Herr Kehler gesagt: So, Herr Kamina das passen Sie mal ganz gut auf. Ich gebe Ihnen etwas für Ihr Leben mit. Man kann zehn Minuten diskutieren und nachher muss man aufhören und ausprobieren. Und dann haben wir einfach probiert und es hat funktioniert.
0: Cool. wir merkt, warum Peter Caminade heute unser Gast ist. Er ist ein begnadeter Erzähler mit ganz viel Charme und mit ganz viel Erinnerungen die wir hier, hier hinführen kommen. Peter, ähm, du hast gesagt, vier Jahre bist du in einer Handelsunternehmung tätig. Eh, hey, habla espanol, Peter. ¿Por qué?
1: Ja, ich bin dann... Nach vier Jahren habe ich gefunden, ich jetzt muss du noch etwas anderes machen. Und dann habe ich kündet und bin als einer Jahr auf Malaga gelebt und dort in einer Sprachschule. Ich habe einfach gefunden, dass ich will Spanisch lernen. Wollte. Die Idee war natürlich, meine damalige Freundin und heutige Frau war auch mitgekommen. Die Idee war, dass wir lernen Spanisch, um nachher einmal äh, Südamerika-Reise zu machen. Mhm. Die Südamerika-Reise haben wir bis heute nicht gemacht, aber Spanisch ist geblieben.
0: Das habe ich auch gefragt. Spanisch würde ich sehr flüssig reden.
1: Ah, ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt länger nicht mehr da unten. Ich würde etwa so zwei, drei Tage brauchen, um wieder ein bisschen Natürlich, die Wörter sind nicht mehr, mehr so alle präsent und es auch nicht mehr so. Aber was ich manchmal mache, wenn ich Auto fahre, ich, wenn ich ganz allein im Auto bin und meinen Gedanken nachhänge, dann tun ich so halblaut in einer Fremdsprache, Spanisch oder Englisch mir einfach erzählen. Und so also bleibt es immer noch ein bisschen
0: präsent. Um Spanisch, du bist Muttersprach-Romanisch. Nein. Du bist Muttersprach-Deutsch.
1: Ich bin alles. Alles? Also, mein Vater war gsi. Mhm. meine Mutter war eine gebürtige Italienerin, ist in Bergell aufgewachsen. Und ich bin in Nilands aufgewachsen und habe im Kindergarten und alle Schulen auf Deutsch
0: gemacht. Auf Deutsch gemacht, redest Romanisch auch.
1: deshalb ist eigentlich meine Muttersprache Deutsch, weil ich denke Deutsch. Mhm. Aber äh, mittlerweile bin ich natürlich deutscher Romanisch
0: Bilenke. Man sagt ja immer, so dass Bilenk, aber dass zweisprachig oder mehrsprachig aufwachsen, sehr förderlich zum anderen Sprachen lernen. Wie hast du das erlebt? ist das bei das dir so. wirklich so zutroffen? Also
1: das ist in Spanisch das extrem stark zum Ausdruck gekommen, als ich nach zwei Wochen einfach angefangen habe, irgendwelche Gesetze machen, die halb Germanisch und halb Spanisch waren. <lacht> und wo ich dann gemerkt habe, dass die Leute mich einigermaßen versteht haben, das ist eigentlich noch
0: praktisch. Dann ist ähm, Jetzt sind wir irgendwie 25, wenn wir über die Zeit in Spanien reden, das halbe Jahr. Ja. ja? Wie jetzt denn du jetzt aber ins 84er auf Kur zu dem ersten Job bei der Gasser AG damals?
1: Also eigentlich angefangen hat es mit Spanien war wirklich der Auslöser gesehen. Ich habe dann in Spanien gemerkt, dass mir Sprachen liegen. Und dann habe ich gefunden, dass man sollte mit dem etwas machen. Sollte. Und dann habe ich von der Schulfrage, die Linguistik gehört, in Zürich, gehört. das ist eine Fach höhere Fachschule für Sprachberufe. Und die haben dann Übersetzungsausbildung angeboten. Und dann habe ich gefunden, das wäre es noch. Mhm. Und habe mich dann gemeldet bin dann in die Schule eingestiegen und wirklich mit der Absicht, zum Übersetzer zu werden. Und dann, nach einem halben Jahr, habe ich dann also, äh, gesehen, dass es natürlich an dieser Schule auch eine Journalismusausbildung gibt. Und dann mir in den ah, damals an der Klauschenschule dies und das hast du schon mal gedacht, könnte Journalist werden. Könnte. dann habe ich dann relativ schnell umgesattelt und bin dann in die Journalismusabteilung.
0: Und der Job dann Kur, ist der schnell gekommen, oder hast du noch andere Job nach der Ausbildung das nice
1: Problem war, dass ich bin natürlich äh, als Bündner auf Zürich gekommen bin und habe natürlich... Gut, ich habe dort Fußball gespielt, dort hatte ich schon so ein Umfeld, aber sonst, äh, in der Medienszene habe ich überhaupt keinen Kontakt, außer zum Anzeigen vom Bezirks. Gaffolter, das war ein kleines Lokalblättchen, für die habe ich dann angefangen zu schreiben und dann wo dann meine Ausbildung an der Schule vergangen ist, bin ich dann oh, gesagt: Jetzt musst du nicht mehr langsam laufen. Und die haben in Züge wirklich nie mehr fast nie. Uh -huh. Einer äh, und, äh, ja, und, und dann habe ich gefunden: Der Einstieg wird wahrscheinlich glaube ich leichter fallen. Und haben wir dann einfach äh, haben wir mal an so einer Stelle eine Umschriebig gesehen, bündelte ich Nachrichten gedacht, gesucht aber für sofort und das ist mir einfach zurück und er hat gesagt jetzt tust du mal bewerben damit ihr wissen dass es eine Bierkaminade. gibt. Ich kam dann eine und habe dann einen Absag überkommen und bin eigentlich ganz froh über den Absag und dann ich dann zwei Wochen später habe ich dann gleich einmal angerufen und gefragt ob ich erst mal ihr ein das Praktikum machen könnte, damit die klein in das Praktische hineinkommen und der damalige der Chefs gesagt Chefin Bürger hat ja, gesagt du wenn wollen sie denn kommen ich sage du ja, ja, das ist noch lang. Und dann haben wir so ein bisschen geschwätzt und dann fragt er mich, könnt sie romanisch? Ich habe gesagt, ja, welches romanisch? Oberländer-Romanisch, so es Ah, das ist kein gut, dass ich das weiß. Morgen entscheiden wir, ob wir in Ilans eine zweisprachige Lokalzeitung machen. Und wenn wir die machen, dann brauchen wir eine wie Sie.
0: In Ilans. Und zwei Wochen später <lacht> haben ich dann angefangen. Unglaublich, hey, hätte ich dann richtig so sein müssen, Wenn du das Telefon nicht in die Hand genommen hättest, dort... Und
1: ja, es ist wir halt, so, wie, ja. halt immer, wie es immer ist im Leben. Oder? Wenn man, ich war nie einer, gewesen, der so eine grosse Lebenspläne gemacht hat. Ich mhm. hat gesagt, okay, jetzt mache ich das. Und der entscheidende ist richtig und jetzt schauen wir mal. Und wenn halt der Türen aufgegangen ist und ich fand, und das sieht noch ganz gut aus auf
0: der anderen Seite, dann bin ich einfach durchgelaufen. Also ich ist gerade ein bisschen eine alte Garten, die hier abtritt. Äh, gleichzeitig mit dir ist auch der Dario Morandi. Orandi, ist aus Ostschweiz pensioniert. Und da verabschieden sich schon ein bisschen Silberrücken, gell? Also eben, ihr habt einen Haufen erlebt, der Kanton Graubünden beschrieben, geschrieben über die Geschichten, wo hier laufen, ein Haufen Jahrzehnte. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Journalismus, früher, heute. Aber ich bin sicher, die Frage hast du dir selber auch schon gestellt. Was denkst du, ist so die augenfälligste Veränderung, die es einfach hat in den vielen mhm. Jahrzehnten
1: Also, wenn ich mit Leuten von meiner Generation, mit Journalistinnen und Journalisten von meiner Generation rede, dann hört man gerne, ja, früher war alles besser. Mhm. Wenn eines nicht stimmt, dann ist es das. <lacht> Also, es war früher alles andere als immer. Es hat ein paar Sachen gegeben, die besser waren. Aber es hat auch ganz viele Sachen, die nicht gut waren. Also, ich mag mich erinnern, in den Anfängen hat die Bündnerzeiten gesperrt in Lostschweiz. Die Grundzeiten, seite drei, die hatten noch verheben, vielleicht mal seit fünf. Und je weiterhin im Regionalteil ist, umso mhm. schlechter war es. Also, es war auch früher nicht alles gut. Es war auch qualitativ. Die Leute waren auch kaum im händ «Learning by doing» gemacht und so. Also es war früher nicht besser. Was ich sage, der Journalismus ist heute anders. Also die Leute sind besser ausgebildet, aber sie sind auch nicht besser als früher. Es hat auch früher sehr gute Journalistinnen und Journalisten.
0: Also muss man, es halt muss halt man muss halt immer noch schreiben, man muss halt immer noch netzwerken man muss halt immer noch Sachen auf den Grund gehen, Internet hin oder her. Was haltest du zum Internet? Hat das mehr geholfen, uns Journalisten? Oder ist das auch ein bisschen mehr Vorsicht, halt immer wieder zu genießen und doch mit den Leuten selber zu reden?
1: Also ich bin natürlich schon froh um das Internet. Aha. Ich kann es Geschichtchen erzählen, ich versuche es kurz zu machen. Ich habe vor ewiger zeit wo wir noch kein Internet hatten, einen Artikel geschrieben, wo es um den Film gegangen ist und wo es um den Woody Allen gegangen ist. Die Sonntag und die haben nicht mehr wie der Woody Allen sich schreibt. Also AN am Schluss oder EN. Mhm. Dann habe ich mein, mein Lexikon, also meine Lexikon-Band und und nachgeschaut, wie der Woody-Allen sich schreibt. Und da war einfach, einfach nicht gsi in dem Lexikon, weil das Lexikon halt auch schon etwas älter war. Und ich habe nicht, gewusst, habe einen Kollegen gefragt, wie schreibt man wo die, <lacht> ich weiß es auch nicht. <lacht> ich habe es Idee EN was, glaube ich, richtig war. Und heute, heute müssen wir nicht darüber fragen, schnell googeln. Und, und dann hat man es. Also, das Internet hat vieles leichter gemacht, mhm. aber, und das ist das ganz Entscheidende, das Internet weiß nicht alles und es ist einfach derart voll. Internet, überhaupt Wikipedia und all die Datenbanken, die es gibt, das ist gut, um sich mal ein erstes Bild zu machen. Aber das ersetzt nicht die Recherche. Wikipedia-Journalismus, ich nenne das so, also, ist für mich kein Journalismus. Das ist einfach als Primärquelle, damit man sich mal ein erstes Bild machen kann und nachher anfängt die Recherche an. Überprüfen, stimmt das überhaupt in welchem Kontext steht es heute? Äh, äh, ich meine, wenn man jetzt tut.
0: Das ist jetzt ein riesiges Thema. Oder? Du kannst ins Internet gehen und wirst zugemüllt. nehme wir jetzt gerade, ähm, Bezug auf Corona. Eigentlich, gell? Da ist ja eigentlich ähm, der Stellenwert sagen wir mal, vom Journalisten und von der Journalistin auch wieder wie neu definiert worden. Oder was bricht wir? mir? Und da ist noch schon viel mehr dran, als nur ins Internet suchen und irgendetwas abschreiben
1: die Corona-Krise so miserabel und schlecht war für unsere Gesellschaft, für die Gesundheit von dem Land und so, wenn es etwas Gutes gab, das tönt ein komisch, wenn ich das sage, dann ist es, dass der Stellenwert vom Journalismus wieder gestiegen ist. Weil wenn man derart viel Informationen von allen möglichen Seiten hat, dann merkt man erst den Wert vom Journalismus, vom guten Journalismus. wo jemand geht, sich überlegt, was wir an Fakten haben wie glaubwürdig sind die Fakten, wo das einfach hilft, auch einzuordnen. Und nicht einfach äh, wiedergeht, was A, B und C sagt, sondern wirklich überlegt und äh, sich kundig macht, was ist glaubwürdig, was ist nicht so glaubwürdig und dann das Zeug abbrechen dort für das Zielpublikum, damit das Zielpublikum auch eine Einordnung Die Ich finde, guter Journalismus dort Journalismus, äh, niemandem eine Meinung aufzwingen, aber ein guter Journalismus muss die Sachen einordnen, damit das Zielpublikum das besser einschätzen kann.
0: Mhm. Das versorgen kann und, und versteht und, und sich auch im besten Fall nach einer eigenen Meinung daraus bilden kann. Ähm, Peter, Caminada, mit deiner Erfahrung von den 80er Jahren, als du Journalismus gemacht hast, bei uns in den 90er, 0er, -Jahr, 10er Jahren, und deinem Elefantengedächtnis zusammen. Welche Geschichte ist da eine, die geblieben ist? Wo du findest, okay, Graubünden, meine Arbeitszeit und diese Geschichte, das ist wirklich etwas, was mir alle das, das viel gehört.
1: gefragt. Und dann ist immer Gefahr da, dass man äh, die Geschichte, die vielleicht am meisten Echo ausgelöst hat, am meisten Reaktionen ausgelöst hat, als die wichtigste Anlage, und eigentlich meine Lieblingsgeschichte, wenn man so will, ist ein ganz ein unscheinbar, also unscheinbar nein nein das ist falsch ist aber eine ganz eine spezielle Geschichte ich habe mal ein Telefon übergekommen von einem Jast, wo gesagt hat er hat ein riesiges Problem wegen der Gesamtmigrations oben und er wollte mir einfach mal ein paar Sachen erzählen und da bin ich zu dem und dann hat er mir erzählt wie er bei dieser Meloration über den Tisch gezogen worden ist er war der Bauer, der das schlechteste Land übergeben het, Das beste Land haben äh, andere übergeben, die Verwandte und Befreunde waren. Und dann hat er sich geweigert, um die letzte Melorationsrechnung zu zahlen. Das war etwa 7.500 Franken. Und er mir das alles erzählt und ich habe mich schlau gemacht und haben, mir säge, der Mann hat recht. Und dann kam es zu einer Zwangsversteigerung von seiner Feinheit. Und dann war ich dort dabei. Gewesen. Und der Mann war der einzige Bütter. Da haben sie seine Kühe ausgerufen. Und er hat geboten und hat dann quasi sein eigenes Vieh gekauft. Und ein Satz, der mir einfach blieben, ist, ist am Schluss, und ich fand das großartig, er hat Ich kaufe lieber mein eigenes Vieh, als dass ich die Melagationsrechnung zahle. Und dann fand ich gefunden, Hey, das ist ein Wahnsinnstyp der, wo in der Kritik gestanden ist, ist ein ehemaliger bündner Ständerat. Äh, die Geschichte hat tatsächlich ein bisschen ausgelöst, aber sie war mir einfach, ja, vielleicht meine Lieblingsgeschichte weil das ist so eine unschimbare einfache max aber der hat mich einfach beeindruckt und ich, bin, ich hat mich einfach berührt seine Geschichte. Und zu allem anderen war es wirklich eine Geschichte, wo es auch um Ungerechtigkeit gegangen ist, wo ich gefunden habe, ja, das machen wir. Und ich habe dann die Geschichte für die damalige Lokalzeitung «Mundern» geschrieben. Mm -hmm. Und die Bündnerzeitung, die ja im gleichen Verlag war, hat er gefunden, oh nein, die Geschichte müssen wir unbedingt bringen. Und dann haben sie, sie dann auch gebracht und entsprechend ist dann auch die Aufmerksamkeit viel grösser
0: gewesen. Schön, ich finde es schön, dass du etwas wenig spektakulär, so wenig mit dir mir nehmen, wo man kennt, fürher äh, holst. Es ist wirklich halt so geil, wie, wie es uns auch nachgeht und mir auch reingezogen werden jetzt als Journalisten. Mir äh, wäre jetzt in Sinn gekommen, oder ich denke, vielleicht zeigt er etwas über den Fall Aliasch in den Nullerjahren. Jahren. Dort hat es ja schon auch recht tun. Jetzt gerade auch in der Medienseite oder ja. ja. Dort so die neue Dort
1: bin ich schon stellvertretender Chefredakter gewesen in einer völlig anderen Funktion. Also ich war nicht mehr der schreibende Journalist, sondern der, der für den Inhalt der Zeitung mitverantwortlich war, der Hauptmitverantwortlich war, mhm. der Und äh, ich weiß noch, ich hatte einen wo der wo der Sonntagsblick Sonntags mit bracht. der Geschichte auch. Und das war ein riesiges Ding. Und dann haben wir dann durch eine Woche wochenlang über die Geschichte geschrieben. Was mir dort geblieben ist, ich habe... Irgendwann einmal im Verlauf der Affäre, es ging ja der Peter Aliesch muss er zurücktreten oder nicht? Also strafrechtlich haben wir ihm ja nicht können nachweisen. Irgendwann habe ich mal einen Kommentar geschrieben, irgendwie unter dem Stichwort Peter Aliesch ist nur ein Regierungsrat auf Zeit. Also entweder muss er zurücktreten oder Sicher muss er denn zurücktreten, wenn sie, wenn damals sie beschrien gekommen Zwölf Jahre. Und ich mag mir noch erinnern, Hans um für mich denkt, ja das könnte jetzt ein schon ein kleines Problem gehen. Und am meisten gefreut haben mich über die Reaktion von unserem Verleger von Hans Peter Löbiger. Da ist er zu mir gekommen und hat gesagt, ja, den Kommentar, den du hast, der kommt darum geschrieben, das ist gut.
0: Mm -hmm. Weißt, will ich denken über die. Wir sind der kleiner Kanton mhm. und da muss man sich nach, man sieht sich immer zweimal. Ist das auch noch schwierig jetzt auch bei uns zusätzlich zum da Journalist zu sein oder wie hast du das ein bisschen gehandelt?
1: Ich habe immer wieder gehört, das Schwierigste ist es im Lokalen, mhm. weil dort ist äh, der Kontakt zum Zielpublikum ist extrem nöch. Und äh, ich hatte auch immer wieder Kollegen, die ja, weisch, du, ich kann nicht alles schreiben, auch Kolleginnen, das kann ich jetzt nicht schreiben, mhm. weil ich, ich muss ja da wohnen. Und bei mir ist das eben nicht so gewesen. Ich habe es immer leichter, gefunden, wenn ich über etwas schreibe, das ganz nöch ist, auch kritisch darüber zu will weil das kenne ich auch viel besser. Und ich habe es irgendwann hab auch noch geschätzt, dann hast du irgendeinen Artikel, hatte du einen Artikel, vielleicht auch einen kritischen Artikel. Man hat ja nicht nur kritisches Zeug geschrieben. Und am gleichen Abend warst du an einer Veranstaltung, wo genau die Leute, <lacht> die in der Kritik sind, waren dort. Und ich bin da nie ausgewichen. Ich ja. gefunden, das ist spannend. Und da sind sie so manchmal, wo sie uns haben, was sie da geschrieben haben, stimmt da hinten und vorne nicht. Dann sie gesagt, sie jetzt sie mir die Fakten wo ich falsch habe, und dann gehe ich heute Abend nach und korrigiere es. Aber sie müssen mir das beweisen.
0: Ja, aber so ein bisschen dicke Haut muss man schon haben, grundsätzlich haben, ah, oder? ja,
1: das schon. Das schon. Aber ist das, ist, das ist nur... Die erste Zeit, drei Mal macht man Ist das noch schwierig? Ja. Also ich mag mir... Das erste Interview, wo ich einem gestandenen Politiker eine wirklich unangenehme Frage müssen stellen musste, da bin ich zigmal vor dem Telefon haben die den Hörer in Tanken und <lacht> <Sicher>? <lacht> haben angerufen und wieder aufgerufen. Nein, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Wenn man es zwei, gemacht hat, dann fällt das nicht mehr
0: schwer. Mm -hmm. ah, spannender Einblick geht das. Ähm, noch kurz eine Frage zu Zeitigen alle Alle jummernden abos die rückläufig sind, die Zahlen dort, den Zeitungen, fragt man sich, wie geht das weiter? Wir in der Südostschweiz leisten uns sogar zwei mit der Südostschweiz und dem Bündner Tagblatt. Wo siehst du jetzt die Entwicklung, bieder Puh,
1: wenn ich das wüsste und eine Beratertätigkeit aufnehmen würde, dann würde ich wahrscheinlich noch viel Geld für dich Das Ist ein neues <lacht> äh, Also ich glaube, der Printjournalismus, der wird sich in den nächsten 15 Jahren schon noch mal stark verändern. Ich weiß es nicht, ob es so ist, aber ich glaube, dass äh, mehr, wir... Also, noch die Zeit erleben werden, dass vielleicht die Tageszeitungen noch, noch drei oder viermal pro Woche rauskommen. Mhm. Und viel mehr Hintergrund und Vertiefung bieten, weil die schnellen Informationen, wir haben auch schon darüber geredet, die gehen heute über andere Kanäle. Online, Radio, Internet. Da kann die Zeitung nicht mehr mithalten, vom Tempo her. Aber die Vertiefung, die Hintergründe aufzudecken, zeigen, was wie zusammenhängt, das schon, und ich glaube, für das braucht es jetzt nicht unbedingt zwingende Tageszeit. Vielleicht geht es auch mhm. noch 15, 20 Jahre, aber ich sehe die Entwicklung eher in richtige Richtung.
0: Also eine Entwicklung, die ständig läuft. Ähm, der die ganze Südostschweiz-Unternehmung, also nicht nur die Zeitung, sondern auch das Radio, das Fernsehen. Wir sind ja so ein bisschen ein Ausbildungsort eigentlich für Journalisten. Du betätigst dich eben. wenn wir es davon hatten, auch ganz stark, dass du schaust, dass der Nachwuchs, da, dass der Nachwuchs auch bei uns im Kanton die Möglichkeit hat, hier um Erfahrungen zu machen. Wer hast du so alles in deiner Fittiche gehabt? Können wir dir da ein paar Bilder rufen? Yes, das sind ein Haufen, gell? Ah, Haufen. Da könntest du einen Fest machen.
1: Also ich, ich kann sagen, in der heutigen Redaktionsleitung von Zeitung, Radio, Fernsehen, Online, also Redaktionsleitung mit Stellvertretern, so, da hat es eine ganze Reihe, die man bei mir im Einführungskurs Printjournalismus oder im politischen Systemkurs waren. sind. Äh, ja, aber... Ich glaube, es wäre jetzt auch... Also erstens könnte es nicht alle aufzählen, aber es sind
0: viele ist Es Ist die auch anstrengend, eben immer wieder die Leute zu suchen? Das ist heutzutage gar nicht mehr so einfach. Dann aber also ansehen, sage jetzt einmal. dann schauen, dass das wächst, güsse, jetten, immer wieder das Aufheizieren. Und dann, wenn du es eigentlich hier oben hast, dann fliegen sie aus.
1: Also ich muss sagen, ich habe die größten Freude, ich auch, wenn ich an einer Medienkonferenz war. Und das sind andere Journalistinnen und Journalisten um mich herumgekommen. «Ah, du bist auch mal bei mir im Kurs», «Du bist auch mal bei mir im Kurs». Da habe ich gefunden, so muss es sein. Mhm. So muss es Eine sein. Ja. Halt. Ja. Und wenn halt die Leute gut sind und abgeworben werden, ja, das ist halt das Los von einem, von einem regionalen Verlag. Das ist wie im Fußball Die kleinen Clubs sind Ausbildungsclubs. Und wenn die Spieler mal ein bisschen gut sind, dann werden sie abgeworben.
0: So ist es halt. Komm, machen wir noch ein Abschlusskapitel bei Pieter Caminata privat. Du lebst in Castries mit deiner Frau Nicole. Du hast zwei Töchter, Miriam und Simone. Und Simone, vielleicht hat es auch gelüht, Simone Kaminade, ist FRS korrespondentin für Italien. Noch nicht. Noch nicht, aber. Nein,
1: ab nächstem Jahr. Ab, ab
0: nächstem Jahr. Jahr, genau. Das hat schon ein bisschen durchgeschlagen, Der Papa und die Tochter, die auch so in diesem Geschäft tätig ist.
1: Von mir hat sie nie <lacht> gehört. Mach es gibt noch eine andere Geschichte. Meine Frau ist Pflegefachfrau mit einer zusätzlichen Notfallausbildung Und meine zweite Tochter, Miriam, die ist Pflegefachfrau geworden mit Intensivpflegezusatzausbildung. Und weder meine Frau noch ich haben unseren Töchtern je irgendwann mal Vorschläge oder Berufsvorschläge gemacht. Und das ist am Anfang auch gar nicht in die Richtung gelaufen und plötzlich hat sie es einfach ergeben. Ja. Das war die Das Entscheidung. Mein Einfluss ist praktisch null.
0: Was bedeutet dir deine Familie, Peter?
1: Wenn ich jetzt Politiker wäre, würde ich sagen, meine Familie ist das grösste Hobby. Ich habe mich immer aufgeregt, wenn Politiker das gesagt haben. Familie ist kein Hobby. Familie ist ein Lebensinhalt.
0: Viel Rückhalt, oder? Ich denke, deine Frau, du bist einer, man man auf der Straße, kennt, die man viel Geduld hat, Nico, wenn sie mit dir unterwegs ist, oder?
1: Das war früher, als ich noch geschrieben habe, wenn wir gepostet sind, hat sie immer gesagt, es geht viel zu lang. <lacht> da wirst immer so viele Leute da. Heute ist es umgekehrt.
0: Ah. <lacht> Pensionierung steht da. du schreibst zwar noch eine Kolumne in der Zeitung, du bist eben noch zuständig für Weiterbildung zum Teil. Wie sieht denn so der neue Alltag aus von Peter Caminade?
1: Das weiss ich nicht.
0: Alles noch schön offen. Also, was, was ich frisch.
1: mache, ich werde weiterhin in der Journalismusausbildung tätig sein. Ich mm -hmm. habe auch schon in dem IMK-Lehrgang Medien, wo aus der Schule für angewandte Linguistik ausgewachsen ist. Das werde ich machen. Und oh, das andere lerne ich dann noch so. Auf mich zukommen. ich muss ja nicht mehr. Ich darf ja nur noch.
0: Und Wobei müssen, halt, müssen,
1: habe ich auch früher <lacht> Ich habe
0: es immer gerne gemacht. Man merkt es daran, du erzählst schon mit so einer Begeisterung. Ich glaube, Pensionsalter bei ihr könnte man noch weit aufsetzen. Peter und ich finde halt immer noch ein Buch schreiben mit deinen vielen Erinnerungen, das wäre doch etwas? Nein. Nein? <lacht> Gut. Sonst kommst du einfach wieder erzählen. Ja. Peter Caminada, danke vielmals für dein sein. Alles Gute für deinen neuen Lebensabschnitt.
1: Danke vielmals.
0: Am Mikrofon Katharina Balzer.
1: RSO im Gespräch.